0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Sejam bem-vindos ao episódio número 43 do Sezuka Talks, o podcast do Sezuka gravado no dia 1º de dezembro de 2021. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos e com os alunos, trazendo temas que, além de terem um aspecto interdisciplinar, também sejam de interesse da nossa comunidade acadêmica. Se você nos escuta, pode encaminhar e mail sobre podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuka.edu.br sendo que Tox é T-A-L-K-S, né? T -a -l -k -s. e você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks, apenas buscando por Sezuca Talks lá no Spotify. No episódio de hoje, o tema é o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu sou o professor Guilherme Damazu Goulart, e está aqui comigo hoje o meu querido amigo o professor Cláudio Kiefer, mestre em Direito e professor também do curso de Direito aqui do Sezuca. E professor Cláudio, como é que vai?
1: Olá, professor Guilherme. Olá, olá aos nossos
0: ouvintes. Comigo, tudo bem? Na Santa Paz, como sempre. Ótimo, ótimo. Muito bom tê-lo aqui. Muito bom conversar sobre sobre esse tema de incrível interesse, né? E ainda mais num momento é, parece que até de um certo retrocesso em algumas das questões envolvendo os direitos das pessoas negras, né? Então hoje a gente vai poder falar um pouco sobre esse tema, né? Alguns aspectos históricos aqui. Mas antes da gente entrar na, na, nas questões mais diretas aqui do tema, aqui eu gostaria de te perguntar como é que nasceu, de onde que veio o teu interesse sobre esse tema, como é que tu entrou em contato com esse tema e passou a estudá-lo? Pois
1: é, professor Guilherme Goulart. então é um comprazimento da minha parte estar aqui. Essa é uma pergunta muito interessante. Né? O professor, que é um estudioso, sabe que alguns temas de pesquisa eles acabam nos encontrando. Então, esse foi o uhum. um típico caso de encontro entre o objeto de estudo e o seu pesquisador, no caso eu, certo? Uhum. É... Quando eu estava fazendo a, a, a minha... o meu mestrado na área de concentração em direitos humanos, meu professor é um orientador, era um procurador da República, Uhum. E, e pela minha questão profissional há alguns anos há alguns anos anteriores eu havia entrado com algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade de leis flagrantemente é, racistas de, de um racismo religioso muito acerbado certo então uhum. eu, eu, eu entrei com duas ações duas ADIs né uma contra uma lei estadual e outra contra uma lei municipal de Porto Alegre, que traziu uhum. em seu corpo uma evidente intolerância racial, principalmente com uhum. esse, esse grupo minoritário religioso em nosso país. E aí, hum. eu conversando com esse professor, né, com o meu orientador do, da dissertação de mestrado, eu iria fazer, é, claro, sobre o aspecto de direitos humanos, mas mais na área de direito do trabalho, e ele uhum. estava enfrentando um caso aqui no TRF4 e trocou algumas ideias comigo, e ele... Mas... Tá aí, o teu objeto de pesquisa, tu conhece na uhum. prática, né? Tinha acesso a, a muitas comunidades tradicionais de matriz africana, aqui de Porto Alegre, Viamão, uhum. inclusive por alguns trabalhos assistenciais que eu, eu realizava para essas uh, comunidades carentes, né? Então, eu já estava envolvido com esse
0: objeto uhum. de estudo, né? Sim, sim. E aí veio naturalmente o teu interesse, começou a estudar e aí acabou fazendo, escrevendo sobre esse tema no teu mestrado, né?
1: E, exatamente. E aí no mestrado vai aprofundando os conhecimentos teóricos e principalmente no cenário internacional dos tratados e convenções protetivas protetivos dessas minorias, e aí eu uhum. acabo uh, me defrontando com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que exatamente uhum. ela vem propor uma proteção aos povos originários e demais uhum. eh, comunidades tradicionais em países signatários dessa convenção, entre eles o Brasil.
0: Uhum, uhum. E sobre essa data do Dia Nacional da Consciência Negra, eh, como é que ela nasceu? Qual é o histórico dela?
1: É, é, isso, é, isso é muito interessante, professor Guilherme Guguá, porque ela nasce é, de um movimento aqui na década de 70 de, em Porto Alegre, e efetivamente é em Porto Alegre. Ah, é? Então, Não, sabia. Exatamente, aí é em Porto Alegre uhum. já havia um grande questionamento pela data branca, né, 13 de uhum. maio, a, lá da Lei Áurea. Uh, mas havia uma, um questionamento da sua legitimidade e, e logo uhum. logo eu, eu, eu vou abordar melhor isso mas antes é, de eu trazer essa questão histórica eu gostaria de fazer dois ou três questionamentos tanto para claro. você como para nossos ouvintes para nós pensarmos se realmente há uma importância da cultura negra para a formação da identidade do Brasil, né, do, do uhum. cidadão brasileiro. Então pense bem, professor Lula, agora estamos entrando no último mês do ano e eu uhum. pergunto quem nunca fez ou tentou pular as sete ondas no mar... Ou usar a roupa branca na noite de Réveillon, né? As, as uhum. pessoas realizam esses atos de forma automática, mas sem se darem conta que isto é o oriundo exatamente dessas comunidades, é, essas, essas religiões afro, né? Porque em todas as praias do Brasil, praticamente, os seguidores de Iemanjá costumam seguir essas tradições que têm origem nas religiões africanas, porque Iemanjá, a rainha do mar, é uma divindade africana originalmente uhum. vinda lá da Nigéria, né? De evidente ah. tradição iorubá certo? Outra uhum, coisa uhum. também eu, e, e eu, eu conheço um pouquinho a, a sua parte acadêmica professor Guilherme Lula uhum. e sei que o senhor é, normalmente está uh, já nos encontramos inclusive em solo estrangeiro lá na Europa uhum. lá em Portugal uhum. e que o senhor também vai lá ministrar algumas aulas algumas palestras e eu pergunto para o senhor, o senhor já notou que o nosso português ele é considerado diferente do de Portugal? Ah, sim, é, totalmente. Qual é a influência? A influência vem exatamente das línguas das línguas africanas que exerceram enorme influência, né? Muitos estudos publicados apontam isso, sem dúvida nenhuma. Por uhum, exemplo, na Bahia uhum. são usadas cerca de 5 mil palavras de origem africana, né? Tanto é que tem uma filósofa, uh, antropóloga e ativista negra, né, a Lélia Gonzalez, que ela dizia, né? Que ela não falava português e sim ela falava pretugues, né? Ah, então, que dão... legal. É, então veja só outra situação, meu querido professor Guilherme. Vamos falar um pouquinho sobre culinária. Claro que mais tarde falaremos novamente sobre, culto... sobre cultura, <risos> né? Mas sim, antes sim, sim. de eu entrar com essa história da será que há necessidade de termos um dia da consciência negra? Será que nós não uhum. deveríamos ter uma semana, um mês ou um ano de consciência negra? Porque é. isso realmente é algo que me incomoda. Nós passamos uhum. o ano todo é, é, deixando invisível esse tipo de assunto e aí em novembro uhum. todo mundo que não se... Que, é, que deixa passar uh, em branco ou em preto esse assunto, uhum. resolve fazer festividades. Passa novembro, uhum. vamos falar sobre o Réveillon e, ou o Carnaval logo em seguida. Mas veja bem, ó, uh, se nós falarmos sobre a culinária, né, quem é que não gosta de contar as histórias, né, as histórias regradas, e refeições experimentadas, uhum. por exemplo, em Salvador? Seja nas suas praias, aquelas praias lendárias, representadas em músicas belas, como a Praia de Flamengo, uhum. Aqui a Ituba, seja lá na Orla do Rio Vermelho, lá na sua Praça Caramuru, ou no próprio enigmático Pelourinho. Vamos pegar uma, uma típica comida que todo mundo que vai na Bahia tem que provar: o acarajé. acarajé. Veja que o acarajé é, é oriundo, e essa palavra exatamente numa língua africana e ou seja, uhum. aquela primeira parte, acará em iorubá nós podemos traduzir como bola de fogo. E já, né? A cara jé, jé, é comer. Então, sendo assim, comer bola de fogo. E o significado <risos> disso vem exatamente do panteão yorubá brasileiro que envolve os orixás, né, o Xangô e Anã, né, e aí tem toda uma sistemática que, se quiser eu posso contar uma historinha rápida, mas sigamos oh, claro, e... Claro. e... Não, mas conta, traz a historinha, tá. fica à vontade. Hein? Então tá, então vê, claro, uma lenda, né, então uhum. esse o acarajé, ele normalmente é um bolinho, para quem não conhece, né, um bolinho, o tradicional, né, com feijão fradinho, ele é temperado com cebola, sal e é frito em dendê, né, azeite de dendê. Uhum depois é recheado com vatapá e tudo mais então, e o acarajé é esse todos que, é, que, que comem sabem, ó, ou ele é servido quente ou frio uhum. sabendo que quente ou frio não é a temperatura e sim se é com muita ou pouca pimenta, uhum. e aí nos contam, né, uma dessas lendas da onde surge essa questão do acarajé que Ansan, né, Uma das orixás do panteão afro-brasileiro, que é a deusa dos uhum. ventos e das tempestades, foi a casa de Ifã e foi um oráculo africano. Que nem lá na Grécia nós tínhamos, a, tínhamos os oráculos, o oráculo de Delfos, por exemplo. Uhum. Na, a, na cosmovisão africana, que vem antes da grega também, nós temos os oráculos. Então, Ifá é um dos oráculos e a Ansan ela vai lá para buscar um alimento para o seu marido. E aí o Ifá, uhum. né, esse oráculo entrega e recomenda para ela, ó, quando o Xangô comer é, deste alimento que eu estou entregando, que ele vá falar para o povo, que era por uma questão de é, demonstrar a legitimidade da fala para ele. Desconfiada, uhum. né, a, a nossa deusa, né, a, a, essa deusa dos ventos, das tempestades, ela acaba provando no caminho antes de entregar o marido e nada acontece. Chegando hum. em casa, ela entrega esse preparado para o Xangô, sem esquecer de repassar aquelas informações do IFAI. Xangô come e, quando ele se é, direciona para a multidão e começa a falar, começa a sair as labaredas de fogo da sua boca. Yansan, <risos> vendo aquilo, apavorada, ela sai correndo para ajudá-lo e também começa a ter as labaredas de, de fogo saindo da sua boca. <risos> Diante disso, o povo que estava lá assistindo né, é, esse diálogo, essa, essa conversa, começa a saudá-los chamando eles dos grandes reis de Oió, ou seja os grandes reis do fogo então para uhum. você ver como o panteão uh, afro-brasileiro é rico em histórias é. né? com essa cosmovisão mas hum, eu, é, que... eu vou é, eu, desculpa professor Guilherme Goulart, eu acabo a... falando nelas mas é só para demonstrar como é rico e como é necessária essa discussão sobre a cultura negra e, e só uhum. para finalizar e daí trazer toda essa questão histórica, esse, o uhum. ofício lá daquelas baianas de Acarajé é reconhecido como patrimônio imaterial pelo IPHAN, né? O IPHAN é um uhum. de patrimônio histórico e artístico nacional aqui do Brasil. E no último dia 25 de novembro foi comemorada essa data nacional das baianas de Acarajé para ver qual uhum. rico é cultura, que é a cultura africana em nossa parte. Bom, mas podemos e, depois
0: voltar mas, mas Deixa eu só fazer uma observação Professor Kiffer. É, enquanto eu te ouvia falar e trazer Em tão pouco tempo tanta coisa interessante é, é, Poxa, a gente tinha que aprender isso na escola né? Isso deveria ser é, Obrigatório o estudo das nossas origens Brasileiras Enquanto povo brasileiro mesmo E a gente estuda, pelo menos eu quando estudei Não, não via nada disso Eu não sei como é que isso está hoje Se se há alguma, alguma inclusão desses temas nas escolas? O que você acha?
1: Não, não. Mas é, é, é isso que é o mais curioso para o senhor Guilherme Goulart Desde o ano de 2003, nós temos a Lei 10.639, que se torna uhum. obrigatório a, a inserção no currículo do ensino das escolas né, o componente do estudo da história e cultura negra. Uhum. Então é algo obrigatório, depois essa lei é alterada para também acrescer a história e cultura negra e indígena nacional, certo? Uhum. Só que nós temos um problema de implantação dessa legislação no nosso cenário nacional, até pela questão elitista, né? Pela uhum. questão racista, e inclusive pela toda a sistemática do racismo estrutural que nós temos no nosso cenário nacional, né, no, no Brasil, e uhum. eu acredito que logo, logo, o companheiro irá, irá me abordar isso. Então, uhum, existe sim. Sim, essa obrigatoriedade, que é a Lei 10.639, lá do o ano de 2003. Uhum. Mas voltando, então, para a questão histórica, como é que nasce 20 de novembro? Como eu estava falando, há um problema de legitimidade naquela data de 13 de maio, e, e o que, que acontece? É, os historiadores né, que trazem a, a origem dessa data de 20 de novembro diz que essa data ela foi escolhida por um grupo de ativistas é, denominado Grupo Palmares, dentre estes um escritor conhecido, né, o Oliveira Silveira, gaúcho daqui, entre outros, que no ano de 71... Realizando um evento aqui no Clube Náutico Marcílio Dias, em Porto Alegre, e esse uhum. grupo decidiu que a data de, é, que é, deveria ser relembrada, seria 20 de novembro. E por que 20 de novembro? Porque marca a morte de zumbi zumbi de Palmares, né? Daquele famoso quilômetro de Palmares que foi um, dos, foi um dos quilombos no Brasil que teve a maior data uh, longívoa, né, de existência. Uhum. Ele, esse quilombo dos Palmares, é, que ficava mais ou menos onde era Pernambuco e hoje está numa parte entre Pernambuco e Alagoas, ele uhum. praticamente perdurou no nosso cenário em torno de 100 anos. Ele foi um dos maiores se não maior e mais importante tanto é que em determinado momento ele foi chamado como República dos Palmares e Nossa. aí o que acontece? Esse, é, esse grupo em Porto Alegre no ano de 1971 na noite de 20 de novembro foi a primeira vez que foi celebrada essa data claro, não com esses temas de consciência negra, mas para festejar a morte de zumbi e para demarcar como uma data historicamente importante para as pessoas negras e aí uhum. depois de 71 E como eu estava falando né, é, é uma quebra Daquela legitimidade da data 13 de maio lá de 88 Da princesa Isabel Porque na verdade essa data ela representaria Uma falsa liberdade Uma vez que após essa lei Praticamente os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência Do poder público é, uhum. Então é, é, Depois eu retorno aqui depois de 71, e 78, lá em São Paulo, o MNU, né, o Movimento Negro Unificado, também começou a realizar várias manifestações em prol dos direitos dos negros e os afrodescendentes, por óbvio, né? E muitas dessas manifestações tinham como referência essas iniciativas feitas aqui na capital gaúcha. Né? E aí eles também realizaram assembleias é, deste grupo que naquele momento era um grupo paulista, que também, nesse momento, que foi nomeado, 20 de novembro, como Dia Nacional da Consciência Negra. Uhum. É, essa data também dá para trazer mais dois ou três pontos ou documentos jurídicos importantes. Em 89 também surge a lei, a, aquela lei que nós chamamos a Lei CAO, né? a Lei 7.716, uhum. que trata do preconceito de raça ou de cor. É, dando sequência a essa própria lei a 10.639 de 2003 que traz como obrigatoriedade a, inclu, a inclusão no currículo do ensino das escolas esse componente obrigatório que é o estudo da história e cultura negra mas o dia da consciência negra juridicamente ele é instituído através da lei 12.519 lá de 2011 no governo da presidente Dilma Rousseff, né? Isso
2: uhum,
1: uhum. é quando realmente nacionalmente é conhecido e é demarcado no mundo jurídico como o Dia uhum. Nacional de Zumbi da Consciência Negra, 20 de novembro. Uhum. É, claro que, para ver que é tão importante isso, professor Guilherme vai trazer e logo logo eu vou dizer ah, mas a Consciência Negra é para celebrar só a sua cultura? Não, não é só a cultura, né? Nós temos que debater... Né? Nós temos que debater Sim. o racismo estrutural, a sub a, 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 essa situação de se ver com naturalidade o um medo em posições subalternas na nossa sociedade. E veja uhum. que é tão importante isso que o próprio presidente dos Estados Unidos, agora no último dia 19 de junho, John Biden, né? ele uhum. declarou o dia 19 de junho como feriado nacional lá naquele uhum. país, exatamente para celebrar, para comemorar o fim da escravidão naquele país. E aí eu te questiono, professor Guilherme, tu, uh, porque assim, o que acontece? Muitos estados estadunidenses já possuíam feriado ou datas comemorativas ao fim da escravização lá naquele país, uhum. mas uh, poucos estados, né? E o senhor imagina Sim. qual seria o último estado em que efetivamente chegou a abolição da escravidão?
0: Lá? Você é. diz o, o estado como enquanto país? É,
1: não, não o estado, o, o
0: estado da lá da federação
1: da confederação. Não, brasileira. saberia
0: te dizer, não é. saberia é. dizer.
1: Só por, eu também não, não sabia até ler a matéria uh -huh. do ano e, obviamente, quando eu li o estado era algo óbvio, né? O estado do Texas.
0: É. Do Texas, uh -huh. sim. É. Com, com e, todos e os essa, conflitos é, ali advindos, né?
1: É, é, exatamente. Até inclusive quando deu aquela questão da guerra civil dos Estados Unidos. É, uhum. Muito se discutia. É, ah, foi por causa da liberação dos negros que eclodiu. Não, a questão da escravização lá, se deveriam liberar negros ou não. Inclusive, uhum. o próprio Lincoln, quando ordenou o fim da escravidão, é, é. e aí deu toda essa celeuma com os estados compagados lá do sul dos Estados Unidos. Ah, há uma carta, né, há um documento que que é, se ele não precisasse, era algo assim, se ele, não precisasse, se ele conseguisse terminar a guerra sem liberar nenhum escravo, ele assim o faria também. Então, uhum. ó, pode ter eclodido na época essa a abolição da escravatura lá, mas lá nós temos outros cenários e outros contextos sociais, econômicos e culturais, mas, mas ok, uhum. ok. Uhum. Uh, uhum. E aí você é, veja só, é, e esse é o histórico da consciência negra, né no uhum. dia da Consciência Negra e o dia da Consciência Negra não é apenas eu, eu entendo pelo menos para claro, dentro do meu uhum. lugar de fala como o pessoal da sociologia gosta de sempre pontuar é, eu, eu, eu vejo que não pode ser uma data apenas para ah vamos comemorar a cultura né porque é, uhum. as coisas elas não estão bem no nosso país né então isso não é, é. só de comemorar né nós temos é, é. que que trazer muitos assuntos que não estão resolvidos desde lá do século 19, em nosso cenário, né? Nosso cenário nacional. É.
0: Sabe, professor Kiefer, que o, quando a gente fala em racismo e, e discriminação e até sobre a própria desigualdade, né, que afeta as populações negras, é, todo mundo, os que são negros, sentem de fato isso, né? Tenho certeza que tem e histórias já passaram por isso. Mas ah, quando você é branco, às vezes, você não vê, né? E eu... Agora, enquanto você falava, eu me lembrei de uma história que eu uma vez saí pra jantar com dois amigos, um deles negro, e, e aí veio o garçom, a gente pediu as bebidas lá no início do, do, da, da, da janta, enfim, e veio o garçom, trouxe as bebidas, serviu eu e o meu amigo brancos, e não serviu o meu amigo negro, não serviu a bebida para ele, serviu para nós dois, deixou a bebida dele na frente e foi embora. E aí nós não, não percebemos aquilo, a gente estava conversando, enfim, nem, nem demos atenção àquilo ali, nos passou despercebido. E ele, e ele disse assim: vocês notaram o que aconteceu agora? E não, o que, que houve tal, o que aconteceu? Não, ele, vocês viram que ele não me serviu? E ele disse assim: isso já aconteceu comigo muitas vezes, né, de não ser servido ou ser mal servido, enfim. E esse é um pedacinho, uma, uma historinha, uma questãozinha muito pequena, um grãozinho de areia diante dos problemas que a gente vê de discriminação é, e de racismo mesmo na nossa sociedade, ocorrendo hoje, no ano de 2021, né, professor?
1: É, é exatamente. É, isso é, é muito triste e é por isso que, eu, como eu estava falando, acabei perdendo o fio da meada, mas agora eu me lembro uhum. E essa tua história reforça exatamente isso que eu ia te falar, né? O 20 de novembro é não, não obstante, óbvio, não obstante celebrar as culturas negras no Brasil, mas é uma data nacional, já que é, focaram em uma data, para denunciar exatamente essas desigualdades e para fins de protestos antirracistas. É? Uhum. Porque o problema que eu entendo, senhor Guilherme é é, nós, claro, não podemos condenar a geração, né, brancos, vamos falar, né, a geração branca que aqui está, por esta a desigualdade, pelo racismo estrutural, não podemos condenar, nós, conden nós temos que condenar pelo silêncio que envolve esse nosso cotidiano né? de não uhum. nos insurgirmos contra isso porque é somente o negro que sente na pele toda a, a, a sua história trágica né? porque uhum. a história do povo negro é, é cheia de tragédias de escasos, é. preconceitos injustiças e mais do que mais do que tudo dor, muita uhum. dor porque, se nós pararmos para pensar, e o pessoal da psicologia, da psicanálise, uh, uh, trabalha com a questão, claro, uh, não uh, diretamente com o um homem negro, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque é um ser uh, desenraizado. Né? Uhum. Uhum. É, muitos gostam, e né? é, eu acho bacana isso, né? eu não condeno, mas muitos gostam de fazer a árvore né, dos seus antepassados. Uhum. Muitos feliz, a conseguir chegar até a Itália, meus parentes são da Itália meus pais são de Portugal, meus parentes são da Alemanha, mas uhum. alguém oriundo da África escravizado, né negro, vai chegar em algum ponto desse retrocesso na sua árvore de vida que vai ficar uma lacuna
0: é verdade é uma né? lacuna,
1: é. Porque, é. Uh, e, e é muito triste eu já vi palestrantes falando ah, porque a Europa quando foi na África realizar a escravização daquele povo, eram somente aldeias somente tribos, não pessoal muitas partes da África eram desenvolvidas, a própria escrita nasce lá no norte uhum. da África, né? É, é o cenário do, do, do ser humano, da vida nasce lá,
0: como sim, nós temos e tudo. O continente no lá...
1: exatamente. E... O que nós temos na história é a questão da falsificação histórica, né? Porque sempre os vencedores de batalhas escrevem a história sobre o enfoque deles, o enfoque dos vencedores. Então, é. É, é, é muito triste isso. Então, a data está do 20 de novembro é consciência negra. Não é só para celebrar, claro, é para celebrar a cultura negra, mas eu acho que mais do que nunca, como o colega mesmo falou na abertura do nosso encontro, estou, estamos sofrendo retrocesso. É. E, e nós sentimos que há retrocesso quando nós uh, observamos na camada política, trazendo a vetusta ideia da democracia racial, né? Coisa lá uhum. da década de 1930, 1920, que sustentava para o mundo que aqui no Brasil não não existia racismo, porque aqui era uhum. uma democracia racial, né? Não há não há não há racismo. É, exatamente a mesma coisa que eu estou esperando o Papai Noel na noite do dia 24 uhum. para o dia 25, né?
0: É. Ah, há racismo ah, E há um racismo muito enraizado né? É uma coisa muito, muito Triste E muito perigosa Porque a gente tem notado ah, nesses, Nesse retrocesso que me parece Que, que passa a existir né é, Inclusive agora com redes sociais Eventualmente a gente vê agressões a pessoas negras Sendo filmadas né? E você fica pensando Mas como pode? Né? Como, como isso pode acontecer Ainda é, isso me, me deixa muito, muito preocupado né? e, e ainda sobre essa questão de discriminação e desigualdade né, A gente pode também citar diversos exemplos aí A questão da inclusão no mercado de trabalho né, a, a falta de representatividade do negro na política A falta de presença de professores negros na, nas faculdades né, E a própria questão da população negra a ser o maior grupo presente nas prisões, né? então isso tudo é uma coisa muito, muito complicada de se lidar, né professor?
1: Não, com, com certeza,
0: e para ilustrar todos os teus
1: argumentos é, que são irrefutáveis e válidos, é, tem um tudo lá do IPEA, né? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que demonstra que a desigualdade racial de renda no Brasil ela persistiu evidentemente entre o ano de 1986 e até 2019, tá? 2020, uhum. Eu não sei se já saiu esses, uh, se não saiu está para sair, né? Uma pesquisa atualizada uhum. do IPEA e, e realmente aponta que a média salarial dos homens brancos é ao menos duas vezes maior que dos homens negros. Ah, o uhum. desemprego também atinge mais a população negra, que ganha menos e que tem menos acesso a cargos de direção. E durante uhum. a pandemia foi a que mais sofreu com a perda de postos de trabalho, ou seja, a população negra. É, uhum. eu, 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 inclusive, eu anotei aqui uns dados, né? Porque de cabeça nem uhum. sempre nós lembramos, mas claro. o Giese trazendo, uh, mostrando a questão das taxas de desemprego segundo raça e gênero, uhum. né? Porque se a população negra sofre, a mulher negra sofre mais ainda. É,
0: certo? é verdade. Certo? É verdade.
1: Porque é a discriminação que nós chamamos de discriminação interseccional. Porque ela sofre uma discriminação pela sua raça, pela sua cor e pela sua questão de gênero. Então vejam só os percentuais em 2019 de desemprego dos homens brancos. Percentual de desemprego, 13,8%. Uhum. Homens negros, 17% de taxa uhum. de desemprego. E em mulheres negras, a taxa sobe para 23%, quase que o dobro de taxa Nossa. de desemprego perante os homens brancos. E, e, e claro, não preciso dizer né, que dentro, e aí como eu, 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 eu trabalho com o direito do trabalho, né faço pesquisas uhum. e tudo, uh, dentro do universo das empregadas domésticas, 92% são mulheres negras. Nossa! Certo? É, ou seja, esse grupo, ele permanece submetido às mesmas funções que eram exercidas na Casa Grande no nosso é. sistema escravocrata.
0: É é, é, é. E você falou, professor, uma coisa que, que também muitas vezes as pessoas não pensam, né, que é o a pessoa negra submetida a postos de trabalho é, é, mais subalternos, né? E como as... É, claro que a gente tem uma questão política no sentido do Estado ter que lidar com isso, obviamente, né? É, por meio de políticas públicas, mas a gente também tem, e claro, isso começa já a acontecer com, com cada vez mais frequência, é, que é políticas empresariais pra, pra, de inclusão, né? Eu conversava com uma amiga, dia desses, diretora de, é, jurídica de, de, uma, de um banco, e ela dizia, olha, nós, eu estou procurando estagiárias negras de direito aqui porque nós não temos pessoas negras trabalhando na, na área jurídica da, da nossa empresa, sabe? E aí você fica pensando e, e que as empresas também precisam atuar nesse sentido. Né? Não é só uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de todos nós enquanto sociedade, né?
1: É, é. Meu, o meu querido professor Guilherme, é, veja só, é, concordo contigo. E aí, novamente, eu vou trazer mais uma situação, e o colega deve lembrar, que ocorreu o ano passado, para demonstrar Sim. o retrocesso e, 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 e demarcando o racismo estrutural que nós temos, e esse racismo estrutural dentro do próprio poder público. Tu deve, deve lembrar... Que uma, uma grande empresa, né, que no uhum. comércio varejista, fez um uhum. programa para trainees e a preferência e era voltada para a população negra. E uhum. essa, essa pessoa jurídica, né, essa empresa, ela foi interpelada por um defensor público questionando esse tipo de política de inclusão racial. Nossa. É, não, não sei se está lembrado, uhum. né? não sei se eu posso uhum. falar o nome uhum. da, da, da empresa aqui, mas é, depois tu corta lá. Mas a Magalhães uhum. Lisa foi isso que ocorreu, né? se eu não me engano, uhum. no uhum. ano passado. Que ela fez um projeto de inclusão racial de trainee Sim. para candidatos negros e sofreu Sim. uma ação judicial de um defensor público né? federal, né? obviamente. De quem, de quem
0: seria a atribuição justamente de, de zelar por esses, por, por, pelos direitos dessas pessoas, né?
1: Pela realização da nossa famosa igualdade material, né? Porque a igualdade é. formal, ela tá aí, tá linda na Constituição Federal, nas leis, mas a igualdade material, ou seja, no nosso cotidiano, da forma prática, ela efetivamente não existe. Mas, mas é, deixa eu colocar mais alguns ingredientes acadêmicos na nossa história ou na nossa uhum. discussão, é, porque você veja bem, esses ataques é, racistas, elas é, têm uma explicação, Tem uma explicação, essa, essa se achar superior racial, né? E, que nós chamamos do racismo científico. É, vejam bem, né? vejam bem, meus ouvintes, quando os europeus estão se expandindo lá no século 17, 18, pelo mundo afora, eles precisavam justificar né, Justificar a colonização que eles estavam realizando em nações inteiras, praticamente, quando a Europa claro. vem, vem acaba fazendo um loteamento lá. Da, uhum. Do continente africano, de algumas partes da Ásia mais afastadas, né, algumas partes. E aí os europeus precisavam justificar né, de onde vinha essa legitimidade para essa hierarquia racial, né? Porque eles entendiam que eles tinham uma superioridade intelectual, física e moral. Então, exatamente por essa justificativa. De achar até o próprio professor Guilherme, é, é, Guilherme Goulart, né? Um estudioso uhum. aí de alguns filósofos, da alguns filósofos, tem o Hegel, né? O Hegel uhum. era um que, em uma obra dele, que eu não lembro qual, falava que o Mediterrâneo era o eixo histórico legítimo do mundo. Ele, na sua uhum. obra, ele falava, olha... A, a África não nos interessa, as Américas praticamente não existe e é o Mediterrâneo, nem a Europa, você tem é, lá da, da, da parte mais uhum. é, leste interessava, né? Para ele, o berço da história civilizatória do mundo era o Mediterrâneo. Então, essa superioridade racial, ou seja, esse racismo científico ele vai passando de gerações para gerações, por isso que muitas pessoas se vejam, ah, mas eu sou branco, meu cabelo é bom e aí se cria aquela versão, aquela versão de qual é o homem digno, né? É o homem branco, homem, né? Porque nós vivemos uhum, uhum. numa uma sociedade machista, né? patriarcal, então é o homem branco, cristão uh, uh, heterossexual proprietários, é. Proprietário, isso. Isso, Proprietário não, mas... de bens é, Exatamente é. Proprietário de bens e tudo mais Inclusive se nós fôssemos ver a cosmovisão Não temos espaço para hoje Mas nem uhum. lá Quando eu abordo na minha pesquisa de dissertação Nós vamos uh, Desmundando Essas concepções Qual é a cosmovisão europeia Que é adotada aqui no Brasil E qual é a cosmovisão do homem africano Que é essa cosmovisão adotada dentro, por exemplo, de uma comunidade, de, é, de um terreiro de matriz africana. Né? Uhum, então nós uh, uh, veremos que há cosmovisões que conflitam. E a cosmovisão africana tem muito a ver também com a cosmovisão do homem grego, né? Que uhum. entendia que cada um fazia parte de todo o cosmos tendo seu papel. Mas voltando aqui para a nossa discussão, então realmente é, é muito triste... Quando nós é, percebemos que essa superioridade racial, esse racismo científico que é desenvolvido lá na Europa, essa ideologia racista, ela passa a existir dentro de cada país, de qualquer maneira, mesmo na periferia do sistema mundo que estava iniciando lá no século XVI, por exemplo, né, com, uhum. com, com a invasão das Américas pelos Ibéricos, Sim. né? Sim, sim. e pela invasão do Brasil pelos ibéricos em 1500 e em 1492 a invasão das Américas né? então é. É, é e isso vai se desenvolvendo mesmo nessa região periférica da Europa, por exemplo nós aqui do sul. Então é, e sim. isso vai passando de geração para geração, essa dominação de classe, esse desvio uh, social, essa europeização a das suas camadas dominantes né? e isso acaba virando algo normal, é normal uhum. é bem normal por exemplo, quando deu aquele cenário daquele, eu acho que é George Floyd né, eu acho que é aquele americano negro que foi morto por policiais polícia, brancos, é. é George Floyd é aquele homem negro morto por um policial por um policial branco em mais de 2020 o que que quando nós ah, observamos aquele cenário, o que, que nós falamos? Ah, isso é racismo. Mas, mas uhum. por que é racismo isso? Pessoal, é porque a nossa sociedade já determina o papel de cada um no cenário. Uhum. Se, 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 se normalizou ver o negro naquela condição subalterna é, de vítima de violência e de preconceito. Hum. É? O que nós temos que quebrar é esse cenário, esse palco que nós temos na nossa sociedade.
0: É. Tá? E, a, e a própria abordagem de pessoas negras é sempre mais frequente, é, pessoas negras sendo acompanhadas é, ou vigiadas em shopping centers e lojas, e, e também temos muitos relatos de pessoas é, que são, se sentem perseguidas nesses locais, né? por conta da sua cor, e é uma coisa absolutamente inadmissível, né? É impensável. Sei que você está colocando, professor, a, a justificativa toda disso, mas é, 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 a gente fica atônito diante disso. Né? E olha que a gente não sente na pele isso como as pessoas negras sentem. Então, é algo muito, muito, muito complicado. E, e mais uma vez, eu, eu, eu sou pena de ser repetitivo aqui, professor Kiefer. É, nós não falamos isso nas faculdades, nos colégios, nos, nos locais de conversas é um tema muito pouco abordado, né? E isso deveria estar na, na, na tônica do nosso, do nosso cotidiano esse tipo de discussão, né?
1: Exatamente, eu deveria estar sempre na agenda, né? É um assunto que se torna invisibilizado. Essa que é a verdade. Ah, e, e, hum, e eu le, eu, lem, eu lembrei de uma tirinha, se eu não me engano eu, é uma tirinha, né? De jornal. É, se não me engano é aquele menininho, o Armandinho é, uhum. que tá ele, o Armandinho de bicicleta, se eu não me engano é esse o cenário se não for, serve o exemplo que eu vou dar não sim, tem problema sim. tá lá o Armandinho de bicicletinha e dois amigos de bicicletinha, andando de bicicletinha um deles negro, eles são parados se eu não me engano, pela polícia por alguém, questionando eles, ah, mas como é que vocês três comprovam que a bicicleta é de vocês vocês têm nota fiscal? E aí eu acho que é o Armandinho, ou o amiguinho dele branco, outro falando, né mas quem é que anda com nota fiscal no bolso? É. E o amiguinho negro tira a nota fiscal. Sim, meus pais sempre recomendam a não correr de polícia, a andar sempre portando os documentos, inclusive documentos comprovando a minha propriedade.
0: É, o que é um abuso absoluto, porque não existe obrigação de você ficar andando por aí, é, com notas fiscais dos seus bens, mas eu, eu, esse exemplo que você coloca, professor, eu já vi pessoas negras falando isso, adolescentes negros comentando na internet, é que precisam andar com uh, notas de, de telefone, E coisas do gênero, porque já se recai sobre ele um, uma suspeita absolutamente infundada, né? É, e fora outros problemas, a própria questão do reconhecimento por fotos que a gente no, no âmbito criminal que a gente ainda tem no Brasil hoje, né? É, e que leva a gente vê casos né, de pessoas negras presas por por acusadas de algo quando um sujeitava no trabalho alguma coisa por, por reconhecimentos mal, mal feitos ou mal realizados então é, parece que falta vontade mesmo política de, de se resolver esse problema também né claro que também não é só um problema político ao mesmo tempo porque os políticos os políticos não vêm de, de Marte né os políticos vêm da sociedade então eles também não deixam de representar os preconceitos e a parte ruim da sociedade também Quanto à a, quanto a questão da discriminação na política, né? E a falta de representatividade também Se a gente for ver, eu não tenho esse número aqui Mas quando a gente vê políticos né, atuando A gente vê pouquíssimos políticos negros, né? E, e políticas negras ainda, menos ainda, né? Não,
1: e, e, exato e, e isso é um ponto interessante Que mesmo quando... Você observa governos, vamos ir para esse lado político aí da representatividade negra, tá? Uhum. Se você olhar uma fotografia, por exemplo, de um governo é, de esquerda, que nós tivemos no início dos anos 2000 aqui, que era um, um governo é, de esquerda, que tinha como, como nos seus compromissos a defesa de minorias e você olhar a foto do ministério, você praticamente é, não verá quase nenhum negro nessa foto.
2: Uhum, uhum.
1: É? É, esse é, tipo é. de assunto que é invisibilizado no nosso cotidiano, pelo menos para nós brancos, porque para os negros eles estão sentindo todo dia na sua pele, é, costuma vir a né, defesa desse assunto para os políticos somente em épocas de eleições, salvo as exceções, uhum. e você sabe, né? Por uma regra ser válida, tem que ter a exceção. Mas uhum. não é isso que nós uh, observamos, né? Por quê? Porque é, é, essa, é, esse racismo estrutural que nós temos sempre traz como pressupostos uh, uhum. os piores uh, locais para os negros em nossa sociedade seja uma questão de arquitetura, por exemplo é, se você olhar uhum. as favelas né, aqueles uhum. bairros mais pobres é onde nós temos muito mais pessoas negras e pardas e isso tem tudo a ver lá com o dia 13 de maio a, a, a data branca que comemora a abolição da escravatura porque o que, que aconteceu naquele dia 13 de maio de um dia para o outro, claro já havia sido reduzido a um pouco o número de escravizados e você uhum. note bem, professor Guilherme quando eu falo eu sempre refiro a uma palavra que eu acho mais tecnicamente adequada escravizados uhum. e não escravos porque escravizados uhum. é, 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 tem muito a ver mais com o contexto ou seja um determinado ser humano foi arrancado a força do seu continente para servir uhum. para outros seres humanos se eu falar simplesmente ah, eram os escravos parece que escravo é um ser humano ou não é um ser humano que nasceu exatamente para ser é, serviu de um outro ser humano parece ser uhum. uma ressa, ter uma coisa então uhum. realmente o que nós tivemos foram escravizados nós viemos pela uhum. semântica da coisa Uhum. E, e, e trazer mais um dado que é interessante, teve um trabalho de uh, conclusão de curso de graduação do direito realizado uhum. aqui no nosso querido Centro Universitário Cezuca há dois semestres da aluna Jennifer Luiz Rodrigues, que ela trazia exatamente a dificuldade do acesso da mulher negra para fins de aposentadoria programada, né, a famosa aposentadoria uhum. lá do Regime Geral da Previdência Social, e pelo uhum. estudo dela, pelas pesquisas, ficou demonstrado, ficou demonstrado na pesquisa que a maioria das mulheres negras tem acesso uhum. à aposentadoria da na sua de forma esmagadora maioria na aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição. Por quê? Uhum. Porque como a, o acesso da população negra a, 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 ao mercado de trabalho a, tem muitas, a muitos obstáculos, a, de forma é, é, proporcional, ela também sofre limitação à própria previdência social. É? Porque uhum, são claro, postos claro. subalternos, postos às vezes sem a sua CTPS assinada ou recebendo valores como autônomos, valores irrisórios. E aí a pessoa tem que optar, oh, ou eu pago meu aluguel, pago a minha comida ou pago a Previdência Social. O que, que eu vou fazer? É uma questão de sobrevivência. Uhum. Né? Claro. Então, e a própria violência urbana ela atinge de forma proporcional muito mais a população negra. Os adolescentes negros do que a população branca, como eu acho que está evidente em nossas falas.
0: Claro, claro. Sobretudo, jovens, né, professor? Sobretudo. Jovens negros, né? Jovens, exatamente. É, é. Professor, a gente. Esse é um tema que, que dá, sem dúvida nenhuma, para a gente fazer um podcast, não é só um episódio para a gente fazer um podcast só falando sobre esses temas, né? É, mas eu gostaria de puxar um pouco uh, sobre o seu livro, para a gente já ir se encaminhando para as nossas conclusões. Falar um pouquinho sobre o teu livro, sobre o teu tema, É o livro Comunidades Africanas no Brasil. É, a gente sabe que foi fruto da tua pesquisa de mestrado, mas se quiser falar um pouco sobre... Acredito também que alguns desses temas que você falou hoje aqui estão presentes no livro, né? mas qual é o qual é o problema tratado lá no livro?
1: Pois é, professor é, Guilherme. É, pois é, estou é, vendo que nós estamos nos encaminhando aí, eu estou me esquentando as turbinas aí e já vamos indo... É, 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 é,
0: isso, é que passa é, muito rápido, né? Passa é, muito é, rápido. Exato,
1: é, exato. É. E quando tu é apaixonado por determinado assunto, é, é realmente... É verdade. É, é, é complicado, mas é, eu vou pedir uma parte para falar mais dois, Quatro? três... Claro, questões. É claro, o senhor claro. pode até cortar na edição Mas eu acho que é importante <risos> é, é, E até para demonstrar Continuar nessa nossa linha uh, De raciocínio, apesar de eu ir abrindo Várias janelas, mas acho que são pontos Importantes, para nós compreender Por que também O negro né, A população negra está uh, Na parte mais baixa da nossa pirâmide Social e econômica uhum. É Pense que isso também advém do regime escravocrata que nós tínhamos aqui. Ou seja, aquele regime, ele extrativava socialmente o Brasil em apenas duas classes fundamentais, para quem gosta de sociologia e tudo mais. De um lado, uhum. senhores, e de outro lado, escravos. E quando vem a abolição, de um dia para o outro esses uhum. senhores e esses escravos inaugura uma relação estranha para ambos ou seja, uma relação é, digamos, empregatícia né? nós vamos ter empregados e empregadores em determinado é, neste contexto anteriormente de subalternidade que nós tínhamos, né? de um uhum. homem ser proprietário de um outro homem, claro que o direito do trabalho no Brasil, ele vai acabar vindo lá na década de 40 lá, com a CLT uhum. e tudo mais, mas é, isso é muito interessante nós entendermos que essa subalternização, essa precariedade econômica e social da população negra, ela tem uma explicação. E, e uhum. somente quem não, 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 não quer abrir seus olhos, somente quem não, não entende o que, que é um resgate histórico, que vai negar toda essa estrutura racial que nos envolve até hoje. Né? Primeiro tivemos uhum. aquele racismo científico disseminado lá na Europa, como eu havia falado. E esse racismo científico, quando a abolição, ele se mantém presente no nosso cenário, porque o que, que nós tínhamos no final do século XIX? A vinda de imigrantes para o Brasil. Uma mão de obra uhum. muito mais barata e financiada pelo próprio governo e aí poderemos uhum. falar outras questões, mas deixamos para outro dia. Então voltando aqui, só, só, só para você entender, meu querido Guilherme Godlá, por exemplo, né? A, a elite, né? A elite é, econômico do nosso país, adora ir em academia. Só trazer uma questão uhum. de cultura afro-brasileira, adora ir em academia, uhum. vou fazer box, vou fazer isso, e vamos contratar professor para dar aulas de capoeira para os nossos uhum. amigos, né O pessoal adora uhum. ir em Salvador, ver roda de capoeira, bater foto e tudo, mas entenda que a capoeira... Que é de uma cultura de origem africana, né? Dos negros que aqui estavam, né? os escravizados. E ela é uma mistura de dança e luta. E ela foi exatamente Não. criada por esses escravizados como estratégia de defesa deles. Uhum, Só que, uhum. obviamente, que os senhores, né?, é, é, proibiam esse tipo de. de de estratégia de defesa, esses treinamentos de combate, eles uhum. eram proibidos até porque os escravizados eles utilizavam para fugir para evitar sua recaptura e tudo mais, né? Uhum. Então, a capoeira embalada pelo som do berimbau né? é, como é que eles faziam para ludibriar os senhores, né? É, os senhorios, né? Eles é, interpretavam a capoeira, aqueles gestos como se fosse uma dança então, assim, eles podiam treinar nos engenhos sem levantar as suspeitas. Mas quando vem a abolição uhum. da escravização no nosso cenário, lá desde o ano 1889 até 1937, a capoeira estava prevista como crime no Código Penal.
0: Nossa! Ou
1: seja, uma simples é. demonstração poderia resultar em seis meses, pelo menos, de cadeia e eu vou só fechar isso e daí eu vou falar um pouquinho sobre o último questionamento e aí, porque uhum. eu digo só em 37 só em 37, quando nós temos o controverso o uh, presidente Getúlio Vargas que assistindo a apresentação vem e define, poxa, mas esse é o único esporte genuinamente nacional e aí a Constituição uhum. ela é revogada e a prática é legalizada quase é, mais de 40, uh, quase 40 anos depois da abolição da escravização. Então uhum. você veja como as coisas funcionam no nosso cenário
0: por porque... e menos de 100 anos, né, professora, até o... menos de 100 anos, até hoje o que mostra que em tempos históricos é muito pouco tempo, né? Não, com certeza, com certeza. É pouco tempo.
1: É, tanto que a roda de Capureira ela é, ela é registrada como um bem cultural pelo IPHAN, né, desde o ano de 2008, se eu não estou enganado e agora há pouco tempo, em 2014 também recebeu um título de patrimônio cultural imaterial da humanidade pela, aquela agência da ONU a Unesco, né, então para você ver. E aí eu acho só para é, fecharmos é, é muito interessante que essas culturas o homem branco ele foi escondendo muito da sociedade ou se apropriando disso mas para fazer um carnaval e uma roda de samba né daí vale daí uhum. é tudo é liberado é muito interessante para arrefecer é. né o
0: bom vamos deixar é. assim então é... a, a própria o próprio carnaval né professor Kiefer a a nossa a ligação do Brasil com o Carnaval e como o Brasil é conhecido no mundo, né? Um, um dos seus, uma das suas facetas ali além do futebol, enfim, culturalmente, então, as pessoas vêm do mundo inteiro para ver o nosso Carnaval, né? E o Carnaval é uma festa, é, pelo, não, o Carnaval já existia antes, bem antes, é uma festa pagana, mas o Carnaval ah. brasileiro como como hoje funciona, é dá para se dizer que é uma festa negra, né? É, com com uma, todas as influências da cultura negra, ali, desde as baianas, a bateria, né? é, o samba ali todo, né? Então é, é muito, muito presente a, a cultura negra ali. Né?
1: Não, com certeza. Tanto é que a maioria dos sambas enredos trazem histórias do panteão, né? Do nosso panteão é, afro o é. brasileiro. É, é muito é. interessante ou de divindades negras, de escritores negros é. da história de sofrimento referências, né, negra. exatamente é. É
0: cheio de referências o tempo todo, é,
1: é. e aí você veja que realmente é, carnaval era, é ligado à população negra você vê pelo exemplo aqui de Porto Alegre de onde era realizada Onde eram realizados os filhos de escolas de samba, lá no uhum. centro, né, numa região mais central, e, a, e depois de alguns anos jogaram aqui, lá para os fundos lá do, do. Porto Seco. Porto Seco. Porto Seco é. Exatamente. É. Né? E aí toda a dificuldade é. para se chegar lá. né? Joga-se de novo algo da população negra para a periferia da cidade, que foi quando, é. também lá naquele 13 de maio. Ah, os ex-escravizados não tinham para onde ir e acabaram indo para a periferia das cidades, ou tentavam, em qualquer pedaço de terra que eles tentavam se é, ficar, né? Uhum. colocar suas raízes, vinha um fazendeiro e expulsava daquelas terras, porque dizia aquelas terras que pertencia a ele fazendeiro. E as uhum. fazendas praticamente, onde terminava uma, iniciava a outra, e daí tem toda a grilagem que nós já sabemos, é. e aí é para outra história. Mas voltando aqui sobre uhum. o livro, meu querido Guilherme Gurdlar, antes de tudo eu tenho que fazer referências a outros autores, uhum. e, e obviamente autoras, né? Uma, uma questão de, 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 de trazer em voga a lei, a autoras negras que são importantes a sua leitura talvez até antes da minha obra ou lendo a minha obra como eu sempre digo é um manancial de fontes de fontes uhum. de pesquisa depois e atrás dessas que com certeza vieram antes de mim né? nós temos por exemplo temos a Maria Beatriz Nascimento mais conhecida como Beatriz Nascimento é, ela é, é uma que se debruçou muito sobre os estudos dos quilombos no Brasil. Mas... Temos a gaú uma gaúcha também, nós temos a gaúcha Luísa Bairros, bairros uhum. bairros, né, que foi muito importante também. Nós temos a, a Catarinense Antonieta de Barros, que foi uma grande jornalista, professora e política brasileira. Nós temos a própria Sueli Cardoso, mais atual. Temos a, 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 e aí eu tenho que fazer referências também a algumas fontes minhas, né? O Abidias Nascimento, o Muniz Odrel. Ou ah, Munir Sodré, assim. Isso, isso. Esse Munir Sodré, inclusive, é um que quando está falando sobre as comunidades... Ah as comunidades tradicionais de matriz africana, principalmente os terreiros de matriz africana, ele fala ó, ao invés de utilizarmos o termo religião para um terreiro de matriz africana, nós é melhor usarmos um termo mais relativo, né? mais um relativismo, que seria o termo religiosidade. Porque o que, é o, uhum. o que ocorre dentro de um terreiro de matriz africana é uma própria revivência de parte da África transplantada para o Brasil. Né? Então lá nós uhum. temos cultura, nós temos língua própria, nós temos a culinária própria e tudo mais. Então um terreiro de matriz africana não é apenas é, como nós temos aquela é, dicotomia né, da religião cristã, né? a ah, igreja... Tem religião lá dentro, tal, e uhum. a palavra da salvação e tudo mais. Um terreno de matriz africana é muito mais do que isso. Muitos autores chamam até que seria minas áfricas inseridas no nosso território nacional. E aí, qual é o uhum. problema? O problema de pesquisa do que eu trago no livro é que essa Convenção 169, como já havia falado ela traz a proteção aos povos indígenas e o paládio de outras comunidades tradicionais. E quando nós estamos falando em comunidades tradicionais, não são só as comunidades de terreiro, nós estamos falando sobre ribeirinhos, sobre ciganos, pe pescadores tradicionais, quebradeiras de coco. Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos tanto dessas comunidades, essas demais, tirando as comunidades de terreiro, mas lá para o Norte e Nordeste temos muito. E o que, que vem a ser... Uh, essas comunidades tradicionais, são, todas aquelas, uh, uh, são todos aqueles agrupamentos sociais que se, se distinguem de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos, mesmo que parcialmente, se não total, pelos seus próprios costumes ou tradições. Certo? Então, a Convenção Sim. 169, ela vem para fins de proteger essas comunidades tradicionais e os próprios povos originários, certo? E, e dentro desse... Só que a, a Convenção 69, até pelo eurocentrismo dela lá de 89, de 1989, ela traz o termo povos tribais e não comunidades uhum. tradicionais. E a minha obra, ela vai exatamente permear isso. Será que... Termo povos tribais não é por ser um termo evidentemente eurocêntrico, né? Um eurocentrismo uhum. acerbado aí, se não haveria uma, uma, uma possibilidade, uma necessidade da sua atualização para um termo mais quanto mais atual, ou seja, comunidades tradicionais. Então uhum. é, é, nesse, é exatamente neste contexto. E aí focando nos terreiros ou as comunidades tradicionais de matriz africana no cenário nacional, os quais foram foco de resistência cultural africana, da mesma forma que os quilombos, ou seja, porque não se é, mantinha viva apenas a religiosidade, mas é reproduzido lá no seu seio todos os, os aspectos adaptados das sociedades e das etnias africanas de outrora. Porque um, um outra, um, uma outra marca do eurocentrismo que, 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 que nós carregamos até hoje é que, é, se nós olharmos os índios, é um termo até por, muita, muita, é, por muito tempo, era um termo pejorativo, porque era ligado a uma questão pagã. E o que, que o europeu fez quando chega nas Américas? Pega os guaranis, os caigangues, os tapuias, os apaches lá de cima e transformam uhum. todas essas etnias é, com as suas idiosintrasias próprias, com as suas como, uh, cosmovisões de vida, de mundo e transformam tudo como índio. É. E as etnias africanas também, né? Eles pegaram o, o, o europeu, pegou a etnia Zulu, a etnia jege, pegou os ou Nagôs, né? Dependendo uhum. aonde onde você está, alguns tratam os Yorubás, os Nagôs, tudo como a mesma coisa, outros conseguem definir, mas de qualquer maneira, dentre esses Yorubas ou Nagôs, nós temos a etnia Keto, Jexá e etc. E o que, que o europeu faz? transforma tudo em africano, tudo em população negra, vai quebrando uhum. a identidade dessas etnias, é. desses povos, certo? Então, o, o livro, essa minha pesquisa, essa dissertação, é exatamente trabalhando e com foco no terreiro, demonstrando que não há apenas a reprodução de liturgias sacras lá, mas que também uhum. reproduz vários signos, de uma cultura única, seja através de ações sociais, fabricação de artesanatos, comidas uhum. típicas, é. técnicas ancestrais, domínio sobre plantas medicinais, alimentistas e assim por diante. Então, o livro ele é, é, ele é dividido em três capítulos. Né? É, nesse primeiro capítulo aí, é, é um capítulo mais histórico, antropológico, em que eu, eu trago toda a questão da trajetória negra no Brasil e a sua resistência, e aí falo um pouquinho sobre a migração, a desterritorialização africana, esse eurocentrismo que estava presente no Brasil Colônia trago como é que vem o surgimento dos quilombos, né, a formação dos terreiros de matriz africana, como é que a terra uhum. e o território é, são vistos na cosmovisão africana. Então, é um, é um resgate histórico, social e antropológico da diáspora negra, da diáspora africana. Porque não podemos esquecer, e eu, se eu não me engano é o próprio Muniz, ah não, é um outro autor, o Roger Bastiste, Batiste, Batiste, uhum que fala que, na verdade, nós tivemos uma dupla diáspora. Uma diáspora cultural e uma diáspora do homem de cor. Né? Então, é, esse primeiro capítulo é, é essa trajetória negra no Brasil e a sua resistência. No segundo capítulo, eu trabalho sobre a estrutura dos direitos humanos e a sua feição protetiva ao povo de terreiro de matriz africana. E lá eu trago alguns assuntos polêmicos, por exemplo, se há ou não a possibilidade da existência de direitos coletivos. Uhum. Porque quando nasce os direitos, aí eu estou falando em questão de direitos humanos, e aquela, aquela, aquele tipo de, de ensinamento dos direitos humanos mais vetusto, como eu acho, né? Aquelas uhum. ondas uhum. que vem ah, a primeira dimensão dos direitos humanos, são aqueles direitos individuais, é, uhum. direitos de propriedade e tudo mais. Como estamos num cenário liberal, esses são pensados como direitos individuais. Então é difícil, é difícil ah, uma ideologia liberal e não uma ideologia comunitarista compreender a possibilidade ou não da existência de direitos coletivos para coletividades de agrupamentos sociais. Então é isso que nesse segundo capítulo, que é um capítulo mais é, filosófico, que é trabalhado, certo? É, uhum. O multiculturalismo, a, as questões da interculturalidade, como resolver, como dar uma resposta para a possibilidade da existência de direitos coletivos ou direitos individuais exercidos de forma coletiva. Eu, eu gosto muito desse capítulo, mas claro, eu sou suspeito. Suspeito. É. <risos> E o terceiro capítulo, aí sim, é, eu falo mais do nosso sistema jurídico normativo de proteção a esse povo de terreiro de matriz africana. Né? E aí uhum. eu vou falar mais sobre a Convenção 169, como é que se dá essa aplicabilidade dela no nosso cenário. É, trago, a, trago a convenção, trago a internaliza, internalização dela no cenário nacional... E aí, sim, falamos muito sobre a proteção da diferença cultural e étnica em nosso país, ou seja, esse livro tem como pano de fundo a proteção da diversidade cultural. E quando eu falo diversidade, de, oh, né, diversidade cultural, não estou falando da farra do boi lá de Santa Catarina, uhum, estamos uhum, falando de uhum. diversidade uhum. cultural, é a proteção de língua... Ah, o ser, o fazer e o viver de determinado agrupamento social, que é importante, certo? Uhum. E, 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 inclusive, eu trago como notícia recente, já de alguns meses, há um projeto no Congresso Nacional, exatamente para o Brasil deixar é, de ser signatário, né? de é, é, re, é, refutar da convenção? a Convenção 69 da OIT no nosso cenário, Certo? Então está tramitando esse processo. É porque esse pro... é, essa convenção ela incomoda, porque não é só uhum. essa questão religiosa, há uma questão econômica que envolve, porque essa convenção ela traz para dentro do cenário jurídico uh, o Instituto da Autoidentificação e que envolve os quilombos também.
2: Uhum, uhum. E, o
1: nosso, e o colega sabe que as áreas de quilombo, as terras de quilombo, apesar de ter uma proteção constitucional, nós temos uma discussão no STF que é a questão do marco temporal. E aí não temos tempo, né? Senão, é, vamos ficar até a meia-noite, mas não tem problema. Podemos outro dia falar só, só do marco temporal, STF, <risos> o Instituto da Auto-Identidade ou da Auto-Identificação que tira tira ou incomoda, causa estranheza para o operador jurídico, para o operador intérprete das normas jurídicas, por quê? Porque nós invertemos o objeto do estudo, o objeto de uma norma jurídica, que são essas comunidades tradicionais. Elas é que vão se enquadrar ou não, se reconhecer ou não como o quilombos ou comunidades uhum. uh, tradicionais e assim por diante. Então é, seria essa panorâmica do livro. Eu acabei me estendendo demais e trazendo mais algumas coisas e abrindo janelas. E espero que eu tenha fechado, fechado todas as janelas. Professora Guilherme Doulay, fico à disposição do que mais eu posso trazer mas Não, é, 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 deixa deixa eu, mais uma pitadinha para essa grana mas quando eu falo que a história da população negra no Brasil, e aí sim é o meu fechamento é, é uma história de tragédia escaso, injustiças e o pior drama pior flagelo para uma nação, para uma população. Veja bem, é, muitos vão dizer que antes da Lei Áurea, lá de 1888, já havia toda uma movimentação para a libertação desses escravizados. Vão dizer, ah, mas é, lá... Teve a lei do ventre livre, professor, e tal. É, os filhos nascidos de escravas, de escravizadas, seriam é, já libertos. Não é bem assim, pessoal. Só para ficar bem claro, aquela lei do ventre livre falava o seguinte. Os filhos nascidos de escravizadas, é, quando completasse oito anos, completos, né? Quando completasse oito uhum. anos o senhor, né, o dono dessa escrava, poderia optar. Ou entregava essa criança para o governo e recebia uma indenização, se eu não me engano, eram 600 mil reais, ou utilizava os serviços dessa criança até os 21 anos, certo? Uhum. Então, não é bem claro, bem, bem isso. Outros vão dizer, ah, mas teve a lei dos sex, sexagenários e tal, né? Do negro que completar 60 anos seria liberto. Não é assim também. Se vocês lerem com calma e com vagar a lei, vocês vão ver que realmente a lei do sexagenários, é, quando o, o negro completar 60 anos ou mais, ele seria liberto. Mas, mas depois de mais três anos de serviço ou até completar 65 anos, ou seja, ele não era liberto automaticamente e ainda o senhor, esse proprietário desse escravizado, ainda receberia uma indenização. Mas é então seria essa a situação que eu gostaria de de trazer, e mesmo que vocês digam, ah, mas mesmo assim havia muitos projetos de lei para não deixar desamparada a população negra e tudo, pessoal, é, só teve essa preocupação com o destino do escravo quando ainda ele estava ligado ao futuro da lavoura no cenário nacional, certo? Uhum. E aí sim, há muitos a muitos projetos. Mas quando dá a abolição da escravação, da escravização e tal, é simples e pura, aí os senhores, gente, voltam o seu, os interesses para si mesmo, para a contratação de imigrantes e tudo, e aquele posição do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixa de ser matéria política, como sempre foi no nosso país. Então, seria só essas situações que eu não gostaria de deixar de não tratar neste nosso encontro, professor Guilherme.
0: Professor Cláudio sabe que você falou em janelas, né? E você falou, ah, espero que tenha fechado essas janelas. Eu acho que na verdade é... esse esse episódio de hoje ele ele, é, ele abre uma janela, na verdade, aqui que vai ficar aberta para a gente voltar a falar sobre sobre esse mesmo tema, né? Porque a gente tratou o tema hoje de forma introdutória, né? Ou seja, para quem queria ou, ou precisa, né? Como todo nós todos nós precisamos Saber mais sobre isso Então eu acho que foi uma boa introdução Mas nós temos que continuar falando sobre isso E até o, o Vinícius Castilhos Que é o nosso produtor aqui do podcast né O nosso estagiário e produtor do podcast Já fica anotado aí, Vinícius Para já combinar com o professor Kiefer Para voltar no ano, agora no ano que vem né esse é o Inclusive o último episódio do ano, professor Vai ser, olha que honra, já passou? Último episódio do ano e, e para a gente voltar para falar sobre possíveis soluções Sobre possíveis políticas públicas Porque daí a gente fecha esse ciclo A gente fecha de fato essa janela, né? Mas eu acho que a gente precisa, sim, professor né? Falar sobre isso e, o, e quem nos escuta deve ter percebido Que o professor Kiefer Tem uma, uma característica Que eu acho uma das mais marcantes Em um professor, que é Fazer a gente ficar interessado Fazer a gente ficar muito interessado Naquele tema, né? E, e eu acredito que assim como foi para mim para todos a gente termina aqui por uma questão de tempo mas fica com vontade de saber mais a gente fica com assim, com uma gana eu, eu quero ler mais sobre isso eu quero saber mais sobre isso eu quero né, é, é, me inteirar desses problemas e participar de uma ação é, é, modificadora mesmo porque não basta é, é, não ser racista a gente tem que ser anti-racista né? a gente tem que ter tem que lutar contra o racismo. É, é algo mais ainda que a gente, todos nós, precisamos fazer, né? Então, então é isso, professor. A gente te agradece demais. Aí deixa mais uns segundinhos aí para as suas despedidas finais
1: muito obrigado meu querido Guilherme eu, eu que agradeço o convite agradeço o Vinícius também que deu o suporte para eu poder estar aqui conversando contigo e as minhas últimas considerações é só para avisar né, pra, pelo menos para os operadores do direito para os uhum. alunos e tudo que a própria OABRS tem uma comissão especial a qual eu faço parte que é a Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra uhum. que é muito importante em que não há nem conteúdo político, partidário religioso, mas sim há uma visão de cidadania para trazer muitas recomendações para muitos órgãos, exatamente para nós iniciarmos a quebrar a essa, esse racismo estrutural que nós temos em nosso país. Fica o convite para vocês procurarem aí na internet essa, essa comissão especial do OAB uh, e vou trazer aqui a, a última fala minha, e até por uma questão de lugar, de fala, como eu digo, o pessoal das ciências sociais adora este termo, uhum. é, vou trazer uma pequena fala da Lélia Gonzalez, negra, antropóloga, ativista, que ela falava assim, ó, não haverá igualdade sem distribuição das riquezas, e não há distribuição sem reconhecimento das desigualdades entre os homens e mulheres, e entre brancos e negros. Então veja que ela já falava Sobre, esse, sobre o racismo interseccional, muito antes de nós estarmos discutindo atualmente isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço fraterno ao meu colega Guilherme burlá ao Vinícius, né, que deu todo o suporte para nós, e todos os nossos ouvintes. Até a próxima.
0: Ótimo. Muito obrigado, professor. Hoje, então, conversamos aqui com o professor Cláudio Kiefer, mestre em Direito e professor do curso de Direito do Cesu que esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e nos encontraremos no próximo episódio do SESUCA Talks. Até lá! <música>